0: Selamat datang di Pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Program-program ini didasarkan pada Ministri Witness Lee dan karya puncaknya selama 21 tahun, yaitu Pelajaran Hayat Alkitab yang berfokus pada kenikmatan akan Kristus sebagai hayat ilahi seperti yang diwahyukan di dalam Alkitab. Kami berharap melalui program ini Anda akan dibawa untuk menikmati Alkitab dan Tuhan Yesus yang terkasih dengan lebih dalam. Sekarang, mari kita dengarkan program hari ini. Gereja di Korintus adalah gereja yang penuh dengan masalah, mungkin melebihi gereja lainnya di dalam perjanjian baru. Namun, Rasul Paulus menyingkapkan tujuan Allah lebih banyak kepada gereja yang bermasalah itu dibandingkan kepada gereja-gereja lain. Hari ini kita akan melihat beberapa hal yang berharga di dalam Kitab 1 Korintus yang oleh Rasul Paulus dikontraskan dengan hal-hal negatif seperti perpecahan, percabulan, dan ketidakdewasaan. Telah bergabung bersama kita untuk program hari ini adalah Saudara Silitonga. Terima kasih telah berada di sini bersama kami hari ini.
1: Sungguh merupakan
0: suatu kehormatan
1: bagi saya bisa hadir di sini, Saudara Aldo. Dan saya selalu menghargai kesempatan untuk bisa menikmati berita-berita ini.
0: Saya pun demikian. Tahukah Anda Saudara Silitonga bahwa dalam program hari ini Rasul Paulus melukiskan suatu latar belakang gelap untuk memberikan gambaran yang indah dari ekonomi Allah. Bisakah Anda menjelaskan latar belakang tersebut agar kita dapat melihat pelajaran hayat hari ini dengan jelas?
1: Ya. Rasul Paulus adalah orang yang hidup di dalam roh, karena itu dia mengetahui hal-hal manusia. Saya yakin kita sudah pernah membahas hal ini pada program sebelumnya. Kita perlu menyadari bahwa karena memiliki roh manusia, kita dapat mengetahui hal-hal manusia. Nah dalam hal ini, Rasul Paulus adalah orang yang senastiasa tinggal di dalam rohnya. Dan juga dia memiliki roh Allah di dalam rohnya. Ada roh perbauran di dalam Rasul Paulus. Dan dia juga melatih roh tersebut untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di Korintus. Paulus dapat berbicara dengan sangat jelas kepada gereja di Korintus mengenai situasi mereka. Karena dia adalah orang yang hidup di dalam roh. Tetapi orang-orang Korintus itu tidak hidup di dalam roh. Mereka benar-benar berada di dalam filosofi mereka. Di dalam budaya Yunani mereka, dan juga di dalam latar belakang mereka. Mereka tidak belajar untuk melatih roh mereka, sehingga banyak masalah yang timbul di gereja di Korintus. Pada saat Paulus menghadapi masalah-masalah di Korintus, dia tidak memecahkan masalah-masalah tersebut secara mental. Tetapi dia datang sebagai orang yang hidup di dalam roh, berbicara banyak tentang Kristus.
0: Itu adalah kata pembukaan yang bagus. Saya ingin membaca ayat dalam 1 Korintus 2 ayat 11 yang berbunyi, Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi tanpa roh manusia, Anda tidak dapat mengetahui hal-hal manusia. Dan tanpa roh Allah, Anda tidak dapat mengetahui hal-hal Allah. Singkatnya, semua masalah yang dihadapi oleh gereja di Korintus adalah karena mereka kurang melatih roh mereka. Dan solusi untuk semua masalah tersebut adalah roh perbauran. Mari kita lanjutkan program hari ini yang berasal dari buku pelajaran hayat 1 Korintus berita ke-20. Mari bergabung bersama Saudara Witness Lee.
2: In dealing with... Dalam menanggulangi perpecahan dan kekacauan di Korintus, Paulus tidak mengandalkan doktrin, melainkan berdasar pada pengalaman atas Kristus. Dalam pasal 2 ayat 1-2, ia berkata, Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk, Atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Kristus yang disalibkan adalah inti ekonomi Allah. Jika tidak ada ministri Paulus, kita tidak akan mengenal tujuan kekal Allah atau ekonominya. Meskipun Petrus adalah rasul pemimpin, ia tidak memberitahu apa-apa kepada kita mengenai tubuh Kristus. Perkataan Petrus yang tertinggi dalam tulisannya ialah mengenai mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam tulisan Paulus, banyak istilah telah digunakan untuk memperlihatkan bahwa Kristus itu al-Muhid dan al-Wasi, bahwa dia adalah roh pemberi hayat. Dialah segala sesuatu dalam ekonomi Allah Dan segala sesuatu bagi kita Dalam surat kirimannya Paulus juga mewahyukan Bahwa gereja adalah tubuh Kristus Kepenuhan Kristus Tempat tinggal Kristus Mempelai perempuan Kristus Dan bahkan manusia baru Lagipula dalam ministrinya Paulus memberitahu kita bahwa kita berada di dalam Kristus. Kristus berada di dalam kita dan kita mengikatkan diri pada Kristus menjadi satu roh. Dalam ministri Paulus, ministri yang melengkapi, terdapat satu visi sentral, yaitu visi tentang Kristus. Ekspresi Allah yang terakhir telah menjadi roh pemberi hayat sehingga ia dapat menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita. sebagai hayat kita untuk membuat kita menjadi anggota yang hidup dari tubuhnya demi mengekspresikan dia secara organik. Inilah visi sentral dari Ministri Paulus yang melengkapi.
0: Visi sentral dari Ministrinya yang melengkapi. Saudara Silitonga, saya sangat terkesan dengan cara Paulus menangani situasi sulit ini. Ia mengalihkan situasi ini kepada fokus tujuan Allah, ekonomi Allah. Saya merasa jika situasi itu diserahkan kepada saya, saya akan kewalahan oleh hal-hal negatif itu. Dan saya akan kesulitan untuk mengalihkan pandangan saya dari hal-hal negatif tersebut. Tetapi itu tidak terjadi pada Paulus. Rasul Paulus menghadapi begitu banyak hal negatif dan dia dapat mengalihkan segalanya kepada ekonomi Allah dan kepada Kristus. Kristus menjadi visi utamanya. Bukankah ini luar biasa?
1: Ya, benar Saudara Aldo. Tadi berulang kali Saudara Witness Lee mengatakan, Kristus, 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 dan Kristus. Segala sesuatu adalah Kristus. Karena itu, Paulus tidak terkecoh oleh masalah mereka. Tentu saja Paulus merasa sedihlah terhadap kondisi tersebut. Tapi dia sangat berhikmat. Sangat mengerti kondisi mereka. Kenapa? Karena dia adalah orang yang melatih roh perbauran yang ada di dalam dirinya. Roh manusianya dipenuhi dengan roh ilahi. Dipenuhi dengan roh kudus. Jadi dia adalah manusia yang memiliki dua roh yang sudah dibaurkan menjadi satu roh. Dia melatih rohnya. Mengetahui dengan tepat kondisi gereja. Dan juga mengenal Allah, mengenal Kristus. Hal yang penting di sini adalah bahwa dia menjawab masalah-masalah di Korintus. Bukan dengan menangani masalah tersebut. Tapi dia menyuplaikan Kristus sebagai hayat. Ketika dia datang pertama kali. Dia berkata bahwa dia hanya mengenal Kristus dan salibnya. Tetapi kali ini dia datang. Dia tidak hanya sekedar mengenal Kristus. Tapi bahkan sudah memiliki pengalaman akan Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah cara dia memecahkan semua masalah ini. Dengan satu pernyataan bahwa Kristus adalah segala sesuatu.
0: Kristus adalah segala sesuatu. Ada beberapa hal yang Paulus tulis mengenai Kristus sebagai segala sesuatu dalam surat-suratnya. Yang tidak ditulis oleh penulis lain dalam perjanjian baru. Saya akan mengulanginya sedikit untuk para pendengar kita. Selain Paulus, tidak ada orang di seluruh perjanjian baru yang menulis mengenai tubuh Kristus bahwa kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Dia juga menulis tentang tempat kediaman Allah. Dia menulis tentang Kristus sebagai roh pemberi hayat. Ini adalah istilah-istilah yang hanya dapat ditemukan di dalam tulisan-tulisan Paulus. Saudara Silitonga, Kita akan melanjutkan bagian berikutnya bersama Saudara Witness Lee. Dan dalam bagian ini, kita akan membahas mengenai pemulihan Tuhan dan Tuhan memulihkan kebenaran-kebenaran tertentu. Ini adalah fakta yang sangat penting yang harus kita bahas. Saya harap para pendengar dapat memperhatikan dengan seksama. Mari kita lanjutkan bagian selanjutnya bersama Saudara Witness Lee.
2: What the Lord Sasaran utama Tuhan hari ini bukanlah memulihkan kebenaran yang doktrinal. Selama abad-abad yang silam, Tuhan telah memulihkan banyak kebenaran. Misalnya kebenaran baptisan selam telah dipulihkan. Menurut Alkitab, pembaptisan haruslah diselamkan. Namun, ini bukanlah sasaran sentral ekonomi Allah dan juga bukan satu aspek dari ministri Paulus yang melengkapi. Paulus diutus bukan untuk membaptis orang secara formal, melainkan untuk memberitakan Injil, meministrikan Kristus kepada orang lain untuk menghasilkan gereja sebagai ekspresi Kristus. Dalam pemulihannya, Tuhan berusaha memulihkan Kristus yang almuhir sebagai roh pemberi hayat yang menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kaum beriman dan membuat mereka menjadi tubuhnya yang hidup. Dengan perkataan lain, inti pemulihan Tuhan hari ini adalah Kristus dan gereja. Jika kita mau memenuhi keinginan Tuhan untuk memiliki kehidupan gereja yang wajar di bumi ini, sebagai ekspresinya dan sebagai persiapan untuk kedatangannya kembali, kita harus memakai roh kita untuk mengenal hal-hal manusia. Dan kita juga harus bersandar kepada roh yang berhuni di batin, Untuk mengenal hal-hal Allah. Kemudian kita akan tahu bahwa yang diinginkan Allah bukanlah karunia bahasa lidah, kesembuhan, atau karunia melakukan mujizat. Tuhan sudah memulihkan hal-hal ini. Tetapi semua itu bukanlah inti atau sasaran pemulihannya. Apa yang diinginkan Tuhan bukanlah karunia bahasa lidah. kesembuhan, atau memperpanjang kaki. Ia menginginkan sebuah gereja yang tersusun dari kaum beriman yang dipenuhi, dijenuhi, dan diinfus dengan dirinya sendiri menjadi tubuhnya bagi ekspresinya. Untuk ini, kita perlu pengalamannya real atas roh yang berhuni, bukan hanya karunia-karunia roh yang luaran. Sebab itu, Kita yang berada dalam pemulihan Tuhan tidak seharusnya memperhatikan hal-hal yang tidak penting atau diselewengkan oleh doktrin atau praktek tertentu. Seharusnya kita hanya memperhatikan menjadi satu kesaksian yang hidup atas tersalurnya alat Tritunggal ke dalam kita. Untuk membuat kita menjadi anggota-anggota tubuhnya yang organik demi mengekspresikan dia.
0: Saudara Silitonga, ini adalah bagian yang sangat penting di mana Saudara Witness Lee membahas beberapa poin dan beberapa frasa yang mungkin baru bagi para pendengar. Misalnya, dia mengatakan bahwa di sini, di dalam pemulihan Tuhan, kita tidak peduli dengan doktrin, tetapi kita hanya peduli pada kesaksian yang hidup. Dapatkah Anda menjelaskan apa yang dimaksud oleh Saudara Witness Lee?
1: Karena ministri saudara Witness Lee adalah didasarkan pada firman Tuhan, maka dia memulihkan hal-hal yang telah hilang atau yang salah tafsir. Semua ini menjadi terang bagi kita di dalam pemulihan ini. Ini bukanlah masalah doktrin yang hanya untuk pikiran. Mempelajari doktrin itu tidak sama dengan mendapatkan Kristus. Memang doktrin ada di dalam Alkitab, tetapi doktrin itu harus dipahami... Melalui melatih roh. Karena cara kita mengontak Allah dalam pengalaman kita. Dan cara kita mengalami Kristus hari demi hari. Adalah dengan cara melatih roh kita. Melalui kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus sekarang adalah roh pemberi hayat di dalam roh kita. Jadi dengan melatih roh kita. Roh manusia kita yang telah dibaurkan dengan roh ilahi. Maka kita dapat mengenal Kristus. Kita dapat memperoleh Kristus. Dan kita dapat mengekspresikan Kristus. Itulah yang dia bicarakan sebagai kesaksian yang hidup. Ini tidak bisa didapatkan melalui uh, berulang-ulang mengucapkan doktrin. Tapi harus melalui mengalami Kristus di dalam roh kita hari demi hari. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa menjadi kesaksian Kristus. Secara korporat Paulus ingin agar gereja Dibangun oleh anggota-anggota Yang dipenuhi oleh Kristus Yang diduduki oleh Kristus Dan juga yang melatih roh mereka Untuk mengenal Kristus Untuk mengetahui hal-hal manusia Dan mengetahui hal-hal Allah Kita sungguh-sungguh perlu Melatih roh kita Agar kita bisa menjadi kesaksian Yang diinginkan Allah Di dalam pemulihannya
0: Saudara Silitonga Waktu Anda sedang berbicara, saya berpikir bahwa ini kedengarannya sangat mudah mengalami Kristus melatih roh Anda. Sepertinya sangat mudah bagi Kristus untuk mendapatkan kesaksiannya di bumi, untuk memperoleh gerejanya melalui orang-orang yang mengalami Kristus secara normal dalam kehidupannya sehari-hari. Hal-hal ini kedengarannya tidak terlalu berkuasa seperti karunia berbicara dalam bahasa lidah, karunia ajaib, dan kesembuhan ilahi. Semua hal itu terdengar sangat berkuasa Tetapi semua itu bukanlah pusat ekonomi Allah Pusat ekonomi Allah adalah setiap hari Kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari Sehingga dia bisa mendapatkan kesaksiannya di bumi hari ini
1: Oh iya, tentu saja Kristus harus mendapatkan kesaksiannya yang adalah tubuhnya Dan tubuh Kristus ini harus memiliki isi yang sama dengan Kristus Yaitu diri Kristus sendiri. Hari ini dia adalah roh pemberi hayat. Melalui menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita. ke dalam roh kita. Dan memperluas dirinya ke dalam jiwa kita. Kita akan menjadi kesaksiannya. Inilah maksud dan tujuan Allah. Oleh karena itu kita harus terus belajar. Bagaimana melatih roh kita. Dan tidak teralihkan oleh hal-hal amoralitas atau moralitas. oleh religi atau non-religi, melainkan hari demi hari mengalami Kristus sebagai segala sesuatu kita.
0: Dan Anda dapat melanjutkan daftar itu. Tidak teralihkan oleh berbahasa lidah atau tidak berbahasa lidah, oleh mujizat atau bukan mujizat, oleh penyembuhan ilahi atau bukan penyembuhan ilahi.
1: Kalau kita membuat kebenaran-kebenaran seperti itu, misalnya seperti baptisan selama atau yang lainnya lagi, menjadi pusat, kita akan kehilangan sasaran Allah sepenuhnya. Dan kita akan berakhir dengan doktrin kosong tanpa pengalaman akan Kristus di dalam roh kita.
0: Saya rasa ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk mendengar bagian terakhir dari Saudara Wintesli dan melihat mengapa kita harus hanya mempedulikan Kristus. Berikut adalah Saudara
2: Witness Lee. Dalam kedua pasal yang pertama dari 1 Korintus, Paulus membuka jalan bagi kita untuk melihat visi sentral dari ministrinya yang melengkapi. Dalam pasal-pasal ini, Paulus membantu kita melihat posisi, kondisi, situasi, dan nasib kaum beriman. Apabila kita jelas tentang hal-hal ini, Kita akan menanggalkan semua perkara yang alamiah, filsafat, hikmat, dan kebudayaan kita. Kita tidak akan mempedulikan keberhasilan kita, tetapi hanya mempedulikan posisi kita dalam Kristus dan kondisi, situasi, serta nasib kita di dalamnya. Kita juga akan mempedulikan pengalaman sejati terhadap Allah Tritunggal dan bagi kenikmatan atas Kristus anak Allah. Oleh roh di dalam roh kita, kita akan mengenal Allah dan semua perkara Allah yang tidak lain adalah Kristus itu sendiri. Kita akan nampak bahwa kuat kuasa Allah dan bahkan kelemahannya adalah Kristus. Ketika Kristus disalibkan, ia menjadi lemah. Jika ia tidak menjadi orang yang demikian lemah, bagaimana mungkin ia ditangkap, diadili, dan dihukum mati? Kristus sengaja menjadi lemah, namun kelemahannya sangat berkuasa. Hari ini, Kristus adalah kekuatan dan hikmat kita dari Allah. Lagipula, ia adalah kebenaran, pengudusan dan penebusan kita dari hari ke hari. Bahkan kita dapat mengenal dia sebagai hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dengan demikian kita mengetahui hal-hal Allah. Oleh roh kita kita mengetahui hal-hal manusia dan oleh roh Allah kita mengetahui hal-hal Allah. Hasilnya kita dapat hidup di dalam Kristus, bersama Kristus, oleh Kristus dan bagi Kristus. Kemudian Ia akan memiliki kehidupan gereja yang wajar sebagai tubuhnya yang organik untuk mengekspresikan dia. Alangkah besar belas kasihnya sehingga kita dapat nampak visi ini. Alangkah besar kasih karunianya dan alangkah ajaib kita dapat dibawa masuk ke dalam pemahaman atas visi ini. Kita berbeban. Supaya semua orang kudus dalam pemulihan Tuhan nampak visi ini dan membicarakan hal yang sama. Memiliki pikiran yang sama dengan opini yang sama. Oh, kiranya kita semua bisa melihat visi tentang hanya mempedulikan Kristus. Saya ingin
0: menggemakan seruan tadi. Oh, kiranya kita semua bisa melihat visi tentang hanya mempedulikan Kristus. Luar biasa bukan?
1: Sungguh luar biasa. Jika kita bisa melihat visi ini, kita akan benar-benar memiliki keesaan tubuh Kristus. Kita akan melihat tubuh Kristus terbentuk di seluruh dunia. Dan banyak gereja lokal akan hanya memperdulikan Kristus. Saya harus akui, Saudara Aldo. Saya telah menjadi orang Kristen selama... Puluhan tahun selama 10 tahun pertama atau mungkin lebih uh, saya benar-benar berada di dalam kegelapan tidak tahu bahwa saya seharusnya hanya peduli pada Kristus pada waktu itu saya mengagumi banyak kegiatan kekristenan publikasi buku-buku rohani bahkan berita-berita yang diterbitkan oleh kekristenan tapi semua yang saya kagumi itu tidak membawakan Kristus. Mereka berbicara tentang hal-hal yang baik dan ingin mengembangkan ini dan itu. Tetapi mereka melupakan Kristus. Sedangkan tujuan Allah hanyalah Kristus. Kristus tidak hanya ada secara eksternal atau objektif saja. Tetapi Kristus dapat masuk ke dalam diri kita. Ketika seseorang berseru kepada nama Tuhan Yesus, dia menerima hayat yang lain di dalam rohnya. Ia menerima hayat yang lain yang dapat menembus pikiran, emosi, dan tekadnya. Dan tujuan Allah adalah agar Kristus dapat diperluas di dalam diri kita masing-masing secara individual. Dan dibangun sebagai tubuhnya di dalam kita semua secara korporat. Sehingga dia dapat uh, dipersaksikan di semua gereja lokal di seluruh bumi. Inilah yang kita miliki ketika kita sampai pada kitab wahyu. Di sana kita memiliki gereja yang adalah kesaksian Yesus. Bukan gereja sebagai kumpulan orang-orang yang pandai memecahkan masalah.
0: Saya ingin bertanya kepada Anda mengenai salah satu poin yang baru saja dibahas oleh Saudara Winnesley. Dia berbicara tentang mengalami Kristus dan menikmati Kristus dengan cara yang inklusif. Dalam banyak cara Tetapi ada satu cara yang dia sebutkan Bahwa kita dapat mengalami Kristus bahkan dalam kelemahannya Kebanyakan orang akan berpikir bahwa setelah mengalami Kristus Mereka harus menjadi kuat Mereka menjadi pemenang Menjadi berkuasa Tetapi Kristus saat akhir hidupnya Jika Kristus itu tidak lemah Dia tidak akan pernah bisa ditangkap Betul Saudara Silitonga Dapatkah Anda memberikan contoh dari pengalaman Anda tentang mengenal Kristus dalam kelemahannya?
1: Pada bagian Alkitab ini, dia berbicara mengenai kelemahan Allah itu lebih kuat daripada manusia. Apa yang Anda tanyakan dan apa yang dibicarakan oleh Saudarali adalah bahwa Kristus menjadi lemah agar dia bisa ditangkap dan disalibkan. Saya rasa dalam pengalaman kita akan Kristus, Kita juga harus mencapai titik kelemahan yang sedemikian rupa. Hingga kita tidak bisa kuat lagi. Hingga kita tidak bisa menang lagi. Barulah kemudian kita mulai mengalami Kristus. Kristus yang disalibkan. Dan yang kelemahannya itu lebih kuat daripada manusia. Mengalami pekerjaan transformasi atau pengubahan dari roh Kristus. Yang berdiam di dalam roh kita. Akan membawa kita ke dalam banyak pengalaman. Dimana kita terlalu lemah. Untuk maju. Tetapi dia itu kuat. Di dalam kita. Jadi sekali lagi. Hal utama yang perlu kita konsentrasikan. Pada hari-hari ini. Pada zaman ini. Adalah konsentrasi pada melatih roh kita. Untuk menikmati Kristus. Tidak hanya untuk berbagian dalam dia. Tetapi juga untuk berpartisipasi dengan dia. Dalam semua yang telah dia capai. Sekarang dia ada di dalam roh kita untuk menjadi hayat kita, untuk menjadi pengalaman kita sehari-hari, dan untuk dinikmati oleh kita dalam segala cara. Jika kita tidak menikmati Kristus, kita kehilangan tujuan kekal Allah. Dan jika kita menikmati dia, itu berarti kita menjadi bagian dari tujuan kekal Allah. yaitu memiliki tubuh Kristus di bumi yang mengekspresikan dia, yang pada akhirnya akan menjadi mempelai perempuan Kristus. Ini terlalu luar biasa, Saudara Aldo. Saya berharap para pendengar menyadari bahwa apa yang kita tekankan ini adalah agar kita mengalami Kristus sebagai roh pemberi hayat
0: di dalam roh kita. Saya berharap begitu juga, Saudara Silitonga Saya baru saja akan mengatakan hal yang sama. Doa saya kepada Tuhan adalah agar setiap orang yang mendengarkan program hari ini bisa dibawa masuk ke dalam kenikmatan akan Kristus. Dan juga agar mereka bisa mengenal bahwa melalui melatih roh kita untuk mengalami Kristus, kita bisa menikmati dia dalam situasi yang lemah. Tidak selalu harus dalam situasi yang kuat. Tuhan menyertai kita dalam situasi yang selemah apapun. Saya berharap semua orang percaya di bumi hari ini Akan masuk ke dalam pengalaman ini Maka Allah akan mendapatkan gereja yang mulia Akan mendapatkan mempelai perempuan yang mulia Untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali Saudara Sri Tonga, terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini
1: Puji Tuhan, saya senang sekali Saudara Aldo Terima kasih banyak
0: Terima kasih telah mendengarkan pelajaran hayat bersama Witness Lee Program-program ini didasarkan pada Ministri Saudara Winneslee yang menunjukkan bagaimana Kristus adalah hayat bagi manusia. Setelah Anda mendengarkan pelajaran hayat ini melalui radio online atau sebagai podcast, kami berharap Anda dapat mengunjungi situs web kami pelajaranhayat.com. Di sana Anda akan menemukan lebih dari 1.700 pelajaran audio yang mencakup setiap kitab dalam Alkitab. Sekali lagi, terima kasih telah mendengarkan.